0: Erik, Wolfgang,
1: was redest du eigentlich so mit deiner Frau zu Hause, wenn du mit ihr alleine bist? Oder alleine ist ja immer so ein bisschen, ist ja Mangelware bei dir zu Hause, du hast ja einen ja. lieben Sohn und eine liebe Tochter. Was unterhält man sich so nach so vielen Jahren Ehe, nach so vielen Jahren Beziehung? Gibt es immer noch so, so richtig inter äh interessante Gespräche, die man führt? Oder ist das mehr, ja, was willst du auf der Stulle haben, die ich dir mit mir zur Arbeit
0: mir werden keine Stullen geschmiert. Nee, nee, andersrum. Du schmierst da deiner Frau die Stullen. Auch nicht. Also ich bin interessiert an ihrem Job. Ja. Und? Darüber unterhalten wir uns drüber, was sie so macht, wie die Forschung da läuft, wie es aussieht, was funktioniert, was nicht. Ähm, Kindererziehung ist ein großes Thema. Ja. Ähm, dann, wenn man was liest,
1: darüber wird sich unterhalten. Also Kindererziehung heißt, wenn man, also erstmal Kinder anschreien und danach werdet man aus, ob das jetzt richtig war, so. Oder wie ist das? Ja,
0: ob man was hätte sagen müssen oder direkt die Hand raus, also... So. Hose runter und ab. Und mit Teppichklopfer einmal... Te Teppichklopfer ist eine gute Sache, ja. <lacht>
1: wie, wie ist das? das war das... Oder dein, zum Beispiel mein Papa, der erzählt dann auch immer, oder meine Mama, wenn die dann irgendwas gemacht haben, was angestellt haben, dann konnten sie sich schon warm anziehen damals. Dann ja. gab es von ihren Eltern ordentlich was. Ja. Ich
0: habe doch erzählt, dass meine Tochter jetzt so ein ein Tagebuch bekommen hat, wo sie dann so reinschreibt, was ein Tag über war, wofür sie dankbar war und da gibt es auch immer so coole Fragen. Ja. Zum Beispiel war den Eintag Tag die Frage, wenn du irgendeine Superkraft hast, was würdest du, wem würdest du was Gutes tun? Ja. Und dann waren wir an dem Tag äh, mit Freundinnen von ihr reiten, wo eine dabei war, die eine riesen Pferdeallergie hat und dann mit Maske drauf war und weil sie auch unbedingt mal reiten wollte und dann hat sie halt abends gesagt, ähm, sie würde dieser Freundin direkt die Allergie wegnehmen. Fand ich cool. Das ist schon echt süß. Über solche Sachen unterhält man sich. Also weil es auch so komplett überraschend kommt, also, finde ich manchmal, worüber sie sich da, also, da in, diesem, in diesem Alter Gedanken macht. Erik, wenn es eine Sache geben würde, die du bei mir verändern könntest oder
1: die du mir wegwünschen könntest, ja.
0: was wäre es? Ne, die Sache ist ja, es gibt perfekte Menschen. Da kann man nichts verändern, da sollte man nichts verändern. Und du gehörst definitiv dazu.
1: Amen. Moin, Moin und herzlich willkommen beim Hauptstadt-Podcast mit
0: dem wunderschönen, gut gekleideten, äh, bald losmüßenden Wolfgang Patz und dem Erik,
1: Ja. wie er leibt und lebt. Hast eine ne Kaffeetasse in der Hand, hast dreckige Schuhe an, alten Schlüpper, den sieht man ja zum Glück nicht.
0: Ja. Ja.
1: Geht mir gut. Also auf jeden Fall würde ich bei dir, so wie du meintest, bei mir gibt es nichts zu verändern, das ist alles perfekt. Mhm. Also bei dir ist da, finde ich, da also müsste das meiste nochmal umgemodelt werden und nochmal so eine komplette Sanierung, ja damit ich das dann auch sagen könnte. Das, das finde ich gut. Ja. Erich, wie war deine Woche? So von Silvester mhm. an, Neujahrs, äh, Vorsätze, wie,
0: wie wie steht's mit dem? Wie viel hast du davon schon umgesetzt? Also ich, unternehmerisch läuft richtig gut, finde ich. Warum so, hast du noch alles, nicht deine,
1: deine neue goldene Rolex um?
0: Naja, weil Sparen dazugehörte. Bei mir,
1: aber nicht bei dir, bei deinen Vorsätzen.
0: Achso, ja. Ähm, bei mir gehört Sparen schon seit Jahren dazu. Okay, gut. Nee, ich finde, läuft ganz gut, läuft gut an. Ja. Macht Spaß, ähm. Paar große Sachen wollte ich auch umbauen, das geht irgendwie alles in die richtige Richtung. Ja. Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht, wenn, wenn ich einfach mal so
1: wechseln kann. Nee, kannst du ja nicht, weil ich habe ja gefragt, wie deine Woche so ja. war. Und jetzt erzählst du mir erstmal, wie deine Woche war. Kannst du nicht einfach das Thema wechseln, das ist doch voll un unhöflich.
0: Ja, wir, wir haben Zuwachs ab dem 15. Und noch ein, wie noch ein Kind neu, oder neu was? Verpflichtet. Ein Storch einfach, äh, was durch den Schornstein geworden ist. Nee, einen angehenden Performance-Marketer haben wir uns dazu geholt.
1: Okay, der so richtig was verkauft. ist das? Kennst du mal bitte die Definition für alle da draußen, die es nicht wissen, ich mich inkludiert? Ja. Äh, was ist ein Performance-Marketer? Was
0: hat das mit unserem Podcast zu tun? Na, wir haben ja die Next-Gen-Media, in der wir Marketingleistungen verkaufen. Ui, und Webseiten seit und Kunden dabei helfen, gefunden zu werden online. Ja. Sich so online zu positionieren und alles, was dazu gehört. Achso, ich muss nochmal mal ganz kurz was einsprechen. Ja. Werbung. <lacht> Und ähm, der Unterschied ist, wenn man einen Performance-Marketer hat, der das auch kann, ist, dass du nicht planlos nur Geld ausgibst, sondern der dir dabei helfen kann, danach zu sagen, das war Quatsch und das war kein Quatsch, ja. das hat funktioniert, das hat verkauft, das hat nicht verkauft, so dass die zweite Runde der Werbung wesentlich effektiver ist und so vielleicht jede Runde effektiver wird, bis du sagst, mein Marketingbudget ist wirklich gut an den Mann gebracht. Okay, und da hast du jetzt einfach ohne Rücksprache mit mir jemanden eingestellt. Ähm, alles, was ich hier, also du stellst ja Leute ein, einfach so. Ja. Das haben wir in der Vergangenheit gehabt. Ich halte immer Rücksprache mit dir. Okay. Und der fängt am 15. an? Ja. Also er heißt Justin Timberlake, oder? Genau, namentechnisch lassen wir jetzt mal raus hier. Weil ich aber Justin Timberlake. Genau. Justin ja. Timberlake, ja. Genau. Okay, und der fängt am 15. an? Richtig.
1: So, und dann, toll. Mhm. Und woher kommt er? Gute Frage, weiß ich nicht. Also es wird auch, der wird auch nur online mit uns arbeiten? Der wird nur online mit uns arbeiten. Also irgendwo Süden, Westen,
0: Osten? Ich glaube im Süden, aber ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe einen Personalfragebogen von bekommen. Ähm, das muss ich in den Arbeitsvertrag noch übernehmen. Du da musst steht es das übernehmen, händisch? Ja. Okay. Ja, nee, also Copy and Paste so. Okay. Okay. Ähm. Aber und wie war das
1: so? War das eine harte Verhandlung? So eine harte Gehaltsverhandlung? Wie kann man ja. sich das vorstellen, wenn man mit Erik Freudel in Gehaltsverhandlungen ist? Über die Konditionen spricht. Es muss doch sein, wie damals bei den Gladiatoren in Rom?
0: Je nachdem, was man so an Vorwissen mitbringt, Erfahrungen und zeigen kann. Ja. Also, ein gutes Zeugnis oder so ein Uniabschluss, damit kann ich wenig anfangen. Wenn jemand aber sagt, hey, pass auf, ich habe da schon was gemacht und ich rufe bei dem Kunden an ja. und da wurde dann nichts gemacht, dann kannst du diesen Job immer noch kriegen, aber du verdienst kein Geld. Kurze, kurze ist kein
1: Wechsel des Themas, sondern ja. nur eine nur erweiterte Frage dazu. Ja. Du hast ja auch schon riesige Unternehmen gearbeitet, in, in wirklich hohen Positionen, hohen Führungspositionen auch, ja. Erik. Ähm, in, in meiner Welt oder in unserer Welt ja. ist es so, in unserer Welt kann man es vom Fleischer zum Klugscheißer Tellerwächer. bringen. Tellerwäscher. Tellerwäscher bringen. Ne? Ja. Vom Fleischer zum Tellerwäscher, genau. Glaubst du, dass das in allen möglichen Branchen möglich ist, dass man sagt, äh, eigentlich so ein großes Unternehmen, so eine, so eine Beratungsbude, ne? Ja. So, und da kommst du hin, hast mal was anderes gemacht oder hast vielleicht einen Bachelor oder so. Glaubst du, dass es äh, so essentiell ist, dass man zum Beispiel Master hat oder so, also wenn, wenn oder also irgendwas, was genau in diese Nische passt, ein Studium. Aus meiner Denke, jetzt sage ich mal kurz meine Denke, mhm. ist es so, wenn sich bei uns einer hinsetzt auf dem Stuhl und der kein abgeschlossenes Studium hat, sondern einfach das kann, wovon er spricht, mhm. dann würde ich sagen, komm hier, ne, du, du hast die Erfahrung, du kannst ja. das, mach. Glaubst du, es ist in allen anderen Bereichen, geht das auch?
0: Nee, also glaube ich nicht. Es ist jetzt schwierig, gerade Beispiele zu finden. Aber sagen wir mal, wir nehmen wirklich den klassischen Entwickler, der, sagen wir Apps programmiert. Ja. Und da hat sich jetzt jemand während seines Abiturs, macht man mit 19, glaube ich, ist mal fertig oder so, ähm, die letzten drei Jahre damit beschäftigt und hat schon zwei in den App Store gebracht. Dann meine ich, dass der Wissen hat und ja. einiges gemacht hat. Wenn jetzt aber jemand parallel ein Studium macht, mit dem Fokus der App-Entwicklung und vielleicht in dem Studium fünf Jahre lang sich damit beschäftigt hat, von verschiedenen Professoren verschiedene Aufgaben bekommen hat, verschiedene ähm, Sprachen, Programmiersprachen brauchte und wirklich einfach mehr Wissen, also breiteres Wissen hat, ist der für uns sinnvoller als jemand, der es vielleicht schon ein, zweimal erfolgreich gemacht hat. Und deswegen ist das Studium in der Regel für ein höheres Einstiegsgehalt eine gute Sache. Ja. Und man weiß also, wenn jetzt jemand zu uns kommt, es wird schwierig sein, von einem Jahr auf das nächste das drei 300-, 400 fache zu verdienen. Ähm, das drei 3-, vierfache, fache also 400% mehr zu verdienen. Ähm, aber wenn jetzt dann das höhere Einstiegsgehalt da ist und sich das dann nachher über die Zeit verdoppelt, ist es natürlich, bist du immer, immer im Vor also hast du immer einen Vorteil.
1: Also hohes Studium, also Bachelor, würdest du sagen, reicht nicht aus, Master,
0: hm.
1: nochmal oben drauf packen.
0: Ich finde Berufserfahrung eine coole Sache. Also mhm. wirklich zusätzliche Erfahrung gesammelt. Wenn jetzt jemand zum Beispiel zu uns kommt und in einer anderen Agentur gearbeitet hat, uns sagen kann, hey, pass auf, in einer anderen Agentur haben wir es so und so gemacht, das Onboarding von Kunden oder dies besser und bringt einfach so einen richtigen echten Mehrwert in der Zusammenarbeit. Das, das ist das, was, wofür ich gerade gutes Geld zahlen würde. Ja. Oder wir.
1: Aber du kannst dir vorstellen, dass es in anderen Branchen sinnvoll ist, einen Master zu haben, bevor ja. Berufserfahrung. Genau. Mit Bachelor.
0: Also, ich weiß nicht, wenn du jetzt bei der NASA anfangen willst oder in der Luftraum- da wird keiner einen Quereinsteiger einstellen. Ja. Gut. Erik, wolltest das Thema wechseln? Ich wollte das Thema wechseln. Dann wechsel doch. Also jetzt muss ich dich erstmal fragen. Wie war deine Woche bisher?
1: War, war sehr schön, Erik, meine Woche. Ja. Ich muss sagen, ähm, ich war am Wochenende, äh, war ich was Essen äh, in Neukölln, in so einem Restaurant. Mhm. Das heißt äh, Paolo Pinkel, glaube ich, oder so. Ja. Ein Pinkel. Ähm, und das ist ein richtig cooles Konzept. Ähm, und zwar hast du, sieht fast aus wie eine große Mensa, aber so im Industrial Style. Und ganz, ganz lange Tische mit so Bänken dran. Also fast wie Hofbräuhaus, nur in Stylish und ja, ja Industrial Style. Und dann hast du in diesem Restaurant drei verschiedene Küchen. Also auf drei verschiedene Essensrichtungen. Du hast ja eine Karte, dann hast du halt drei Spalten, hast du diese drei verschiedenen Essensrichtungen drauf und du ja. hast eine Tischnummer. Und dann musst du halt mit, dein, mit deinen zwei äh, zwei Füßen, die dir äh, der liebe Gott geschenkt hat, musst du dann zu dieser Küche hingehen, bestellst ja. dort, bezahlst dort auch und die liefern dir es dann an den Tisch. Das ist quasi, ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht genau, dass sich diese drei, das sind drei verschiedene Restaurants, die sich da wahrscheinlich einfach eingemietet haben. ja Und das ist einmal eine, eine glaube ich, eine sizilianische Richtung, dann einmal zypriotisch und einmal ähm, äh, koreanisch. Ja. Ziemlich geil. Und dann gibt es da drin auch noch
0: einen Barbereich. Und wenn du jetzt also vier, fünf Essen hättest, könntest du die zuordnen?
1: Vom Style her? Ja weiß ich nicht, ob ich, ich hätte nicht sagen können, dass Sizilianisch ist oder typriotisch, aber ja. äh, ich hätte vielleicht sagen können, okay, geht in die italienische Richtung oder in keine Ahnung, mehr Richtung.
0: Also Deu deutsche Küche, mhm. italienische und amerikanische kannst du vielleicht noch so Und haben. asiatisch. Asiatisch auch. Ja, genau. Alles, was äh, Nudelsüß-Sauer ist <lacht> <lacht> oder Katze süß sauer
1: das ist asiatisch. Ja, okay. Äh, genau. Und da öffnet ein Barbereich ab 20 Uhr und ich muss sagen, das war keine gute Entscheidung, weil das war nachher so voll in diesen Schuppen. Ne? Hm. Also es war wirklich, wo man sagt, eigentlich ist das schon wieder Suizid gewesen, ne? Man hat einfach nicht aus seinen Fehlern so richtig gelernt. Und da hat man da gesessen, relativ weit weg noch von dieser, von diesen ganzen Menschen ab. Ja. Aber die haben sich einfach null um Abstände, um Masken oder sonst was geschert da drin. Ja. Das war einfach raus aus der Realität. Und für eine gewisse Zeit äh, in ihrer Blase, in ihrer Bubble zu sein und Freiheit und wirklich auf alles geschissen. Ja. Und äh, gestern äh, ein Kumpel von mir, der da war, der hat schon mehr so eine Benachrichtigung auf seine Corona-Warn-App mhm. bekommen, ne? dass sich irgendeiner angesteckt hat da, ja. mit denen er dort im näheren äh, Kontakt war.
2: Aber ich richtig cooles Bar, richtig ja.
1: cooles Restaurant. Aber ich, man kann das nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, da ist die Inzidenz gerade stand, keine Ahnung, bei 900 oder sowas. Neukölln, also das ist schon nicht hm. witzig gewesen.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so Irish Pub hat mir drüber gesprochen, mit Live-Musik und guten Guinness oder keine Ahnung was. die ich auch echt Lust drauf. Aber alle Bars, die ich kenne, bieten es gerade nicht an. Und zudem sind das ja immer diese, diese ganz eng, wo du wirklich weiß ich nicht, amerikanisch, englisch, irisch, das ist ja alles dieses eng beieinander und mit den Leuten stehen alle rum und du, du kommst ins Gespräch und ja. sowas. Das ist gerade einfach nicht das, was man machen sollte.
1: Ja, und äh, dann war ich den nächsten Tag Bohlen und du hörst ja, oder ihr hört da draußen, dass ich irgendwie verschnupft bin. Ähm, und nun habe ich, äh, denke ich mir so, ich war ja gerade erst, ich hatte ja irgendwie im November, Mitte, im November Corona, mhm. hatte mich dann ein paar Wochen später, hab noch eine fette Erkältung dazu gehabt und jetzt bin ich schon wieder verschnupft, ohne Husten oder Halsschmerzen, sondern nur äh, verschnupft und jetzt denke ich mir so, wie kann das sein, ich, ich ernähre mich gesund, ich mache... Viel Sport und äh, ist es, denkst du, dass es durch das ganze Maske tragen und so weiter ist, dass man eigentlich jeden, jeden Tag so alles wegfiltert, was es so da draußen gibt? Und dann ist man mal ohne Maske irgendwo unter mehreren Menschen oder man fässt mal eine Bowlingkugel an, zum Beispiel? Und dann kommt man damit irgendwie ins Gesicht und schwupps hast du dich schon wieder irgendwo eingesteckt. Ja, wenn du mit deinen Fingern in so ein Bowlingkugeln bist und
0: danach popelst, ich glaube, das ist schon nicht nicht. Popeln habe ich eigentlich abgelegt. Hast du abgelegt? Ja, das habe ich schon seit sicher? seit dem fünften Lebensjahr abgelegt. Okay, und das waren die Augen oder ist egal. Jedenfalls, ich glaube schon, dass wir wirklich mit den ganzen Desinfektionsmitteln, das irgendwie an jedem Eingang steht und ja. Maske tragen und weniger Kontakt zu anderen Leuten, dass das fürs Immunsystem schon nicht das Beste ist. Ja, auf jeden Fall denke ich mir so, scheiße, warum schon wieder? Ja. Musst du nicht
1: sein. Naja, von daher, ähm, aber heute heute ist äh, Saunadampfer-Tag, mhm. der Tag der Tage. Saunadampfer, deshalb äh, mache ich ja nachher auch wieder zeitig Feierabend. Und heute wird gesaunadampfiert. <lacht> ja. Und ich werde erzählen, wie der Saunadampfer so war. Ich mach das.
0: Ja, du wolltest das Thema wechseln. Genau, ich habe ein, ein Ding, das mich ein bisschen beschäftigt. Wenn du was geschenkt bekommst, egal was, schmeißt du das es erstmal in Google rein, um zu sagen, das hat's gekostet und das ist es wert? Nee,
1: mache ich nicht immer. Ich mache es bei Alkohol. Ja. weil es mich da einfach interessiert, ähm, also äh, zum Beispiel bei Whisky. Wenn mir jetzt jemand einen Whisky schenkt, würde ich schauen, wie teuer der ist, weil ich einfach denke, also ich kann, es gibt wahrscheinlich auch Whiskys da draußen, die vielleicht 15 Euro kosten und die trotzdem passabel schmecken, aber um ehrlich zu sein, möchte ich das irgendwie nicht. Also ich das kann vielleicht Schwachsinn sein, ja. aber ich denke mir, oder auch so im Whisky-Fachgeschäft, dass sie sagen, ja, vernünftige Whiskys gehen irgendwo bei 35 Euro los. Und wenn ich dann schaue und, und sehe, der hat vielleicht 38 oder 45 Euro gekostet, dann sage ich, okay, den behalte ich selbst. Und äh, wenn er, also wenn das ein halt günstiger war, dann kannst du ihn halt auch mal zu einer Party mitbringen. Deshalb äh, schaue okay. ich das schon.
0: Ja. So. Ich habe das jetzt ein paar Mal, ist mir das aufgefallen, in der Familie und auch über, also anderswo, dass die erste Sache ist, dass sie genau wissen, was, also die bekommen das oder irgendwer anders bekommt das. Und dann wird erstmal eingestuft, das ist der Betrag. Das ist der neue Preis, das ist vielleicht der Gebrauchspreis und keine Ahnung was. Und ich finde, dass das ist nicht in Ordnung. Während, also nach, nachdem wir ausgepackt haben, ja, reden wir gleich nach, darüber. Genau, also ein bisschen auf Weihnachten zurück, wo ich so denke, man macht sich ja Gedanken, wenn man das verschenkt und dass sich der andere freut und ob man da jetzt nun 50 oder 150 oder 200, dann ist es ja trotzdem ein Geschenk, wo man sagt, okay, man freut sich zu, weil man hat ihm das geschenkt, weil er es braucht oder keine Ahnung was. Ja. Und dann das, dieses Geschenk zu werten in mit diesem Betrag, Finde ich irgendwie, das ist, weiß ich nicht, finde ich falsch.
1: Also, mal, wenn man das für sich in, in einem stillen Keller, Kämmerlein macht, um zu vergleichen, wenn er dir das nächste Mal was schenkt und er sieht, du hast ihm was für 300 Euro geschenkt und er sich einfach doof bei vorkommen würde, wenn, wenn er dir ein Netz Apfelsin schenken würde, ja. kann man schon nachvollziehen, dass ja. man das für sich vielleicht einstufen möchte. Was ich, obwohl ich es eigentlich auch schwachsinn finde, wenn du meinst, ihm was für 1000 Euro zu schenken, ja. er sich aber nicht leisten kann und irgendwie eine nette Aufmerksamkeit findet, ein Buch was 25 kostet, ja. dann ist es eigentlich auch in Ordnung. Aber ich kenne das so, damals ich zur Jugend war ja, wenn dann Nachbarn irgendwie 15 Euro im Briefkasten geschickt haben. Ich weiß gleich bei meiner, du, so? ich glaube bei meiner ersten Freundin, die kam, ich kam vom Dorf und ihre Eltern glaube ich. Die haben auch zur Silberhochzeit und so, die haben sich das im Buch aufgeschrieben, wer was geschenkt hat, damit die wussten dann, was sie, wenn die anderen auch eine Silberhochzeit haben, was dann sozusagen
0: angemessen ist, zurückzuschenken. Ja, das kenne so ich. So richtig systematisch. Das kenne ich auch. So von Hochzeit und jetzt ist ja bei den Großeltern schon eher das Thema zur Beerdigung und keine Ahnung was. Wer hat was geschenkt und wie viel? Oh, ich weiß nicht, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht aufschreiben.
1: Ich kenne das, ich glaube, also ich habe das aber in Berlin noch nie gehört, dass es einer hier macht, auch Vielleicht weil ich ja auch keine Familie habe oder so, vielleicht ist es hm. auch keine, also ich habe es hier nie mitgekriegt. Ist das vielleicht so ein Ding aus dem, aus dem so
0: ländlicheren Bereich? Weiß ich nicht, aber es war auch wichtig, also Jugendweihe, du, bei mir auch, durfte das Geld nicht einfach rausgenommen werden, sondern musste vorher notiert werden, <lacht> entweder auf der Karte, man behält alle Karten oder wie du schon sagst, auf einem Zettel oder Buchlüchlein. Lüchlein, ah, nee, wäre ich nicht der Typ für. Erik, wo wir gerade von Typen sprechen.
1: Ja. Diese Woche gibt es ja mal wieder einen Gast.
0: Ja. Sag uns doch mal, wer der Gast ist. Na, da du der Herr. Nein, nein, Erik, du sagst das. Da du der Herr der Podcast bist, ja. hilf mir kurz, welchen spielen wir denn aus? Den Herrn von den Sieben Zwergen. Oh.
1: Den Markus Majowski. Wo wir uns den Otto gewünscht haben. Genau.
0: Ja. Das ist ein cooler Podcast. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Was hat dir denn so viel Spaß gemacht? Ähm, ich mag das, wenn ich von Leuten total überrascht werde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, klar uns ein bisschen damit beschäftigt, aber man hat gerechnet mit so einem Komiker und alles witzig und keine Ahnung was. Aber nee, man hat über ganz andere bodenständige Themen gesprochen, wie man sich auch weiterentwickeln kann, wie man Chancen nutzen kann, wo man vielleicht in der Corona-Zeit weniger verdient oder hin oder her. Es war einfach so ein so ein richtig echtes Gespräch, so teilweise auch zwischen Unternehmern, teilweise zwischen Menschen, die Probleme haben oder sich verändern oder ich finde, es war einfach ein cooles Gespräch.
1: Und du hast es ja gerade angesprochen, Eric hat das Wort Komiker genutzt und äh, so war es also ich hatte auch vorher den Eindruck weil das Gesicht kannte ich ich kannte auch die Sendung mit ihm, die dreisten drei oder sieben Zwerge oder sonst was und ich ja. habe ihn immer auch als Komiker gesehen ja. aber er ist halt ein Schauspieler durch und durch Theater der hat Schauspiel äh, der hat Schauspieler gelernt und äh, er, er, was hat er er würde sich selbst als Komediant bezeichnen aber nicht als Comedian oder sowas ja. ne? Komiker würde er sogar noch sagen glaube ich ne Comedian nicht. Aha. Comedian war irgendwie so die Definition, dass er dann auf der Bühne steht und nur dafür, so also wie Mario
0: Barth oder so. Ja. Aber Komiker glaube ich würde auch noch durchgehen. Komediant. Ja. Ich, hat ich muss gesagt. ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr genau, was die Definition war. Aber auch die 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 TV-Spots mit der Telekom, die da jeder kannte. Ja. Mit der was hatte heißt man Udo definitiv. Lindenberg, ne? Wie bitte? Mit Udo Lindenberg. L ja, ja oder Jan Ulrich. Also die waren ja irgendwie alle da. Das war, ja. war schon war schon cool. Ähm. Na, jedenfalls war ein echt gutes Gespräch. Und wir, falls du es drin lässt, ich weiß nicht, ob du es rausschneidest, ähm, wir hatten eine absolute Premiere. Wir beide. Wir beide. Wir beide. Wann? In dem Podcast. In dem Podcast.
1: Ah, ja, okay, wir haben gerappt. Wir haben, ge <lacht> wir haben gerappt. Ja, ja, Markus Majorski hat uns äh, nett aufgefordert, ob <lacht> auf wir den Bock hätten, <lacht> mit ihm gemeinsam zu rappen. Ja. Und wir haben uns angestellt wie die ersten Menschen. Ne? Wir konnten uns nicht mal drei, drei Worte nacheinander oder drei drei kleine Wo äh, Wortkombinationen merken.
0: Genau, merken, ähm, gleichzeitig einsteigen und im selben Tempo, das war nicht so unsere Stärke. Ja,
1: aber auf jeden Fall hat es mir wieder richtig viel Spaß gemacht, mit einem Gast zu schnacken. Nicht nur äh, mit Erik, der the, uh, Erfreutel, the <lacht> sondern auch wieder, wofür wir eigentlich hier sind, die Hauptstadt-Podcast, dass wir interessante Gäste, Personen, Berliner Schnauzen, was auch immer, dass wir die ähm, vor das Mikro bekommen. Mhm. Und äh, da haben wir in den letzten Monaten oder Wochen und Monaten gesammelt, gehortet. Und jetzt wird es wieder des Öfteren äh, Folgen mit, mit Gästen geben.
0: Ja, genau. Ja, also.
1: also in diesem Sinne viel Spaß mit der Folge mit Markus Majowski. Ja. Und nicht vergessen die Folge zu teilen, eurer Familie und euren Freunden davon zu erzählen und uns auf allen Plattformen und auf allen Kanälen
0: zu folgen ja. und vielleicht auch zu kommentieren. Was mich auch noch interessieren würde. Ähm, ob es sinnvoll wäre, mit ihm noch eine zweite Folge aufzunehmen. Es gibt doch viele Themen, die man hätte ansprechen können. Auch, glaube ich, politische noch. Ähm, andere Themen, die ganz spannend gewesen wären. Da hat die Zeit aber nicht mehr so richtig gereicht. Also, wenn euch die Folge gefallen hat und äh, ihr sagt, okay, das wäre schon cool, dann lassen uns noch ja, macht das mal noch. Würde mich interessieren.
1: Ja, mich würde es nicht interessieren, ja. aber es ist gut, wenn du es interessiert. Reicht auch. Reicht auch. Bis dahin. Viel gut. Spaß. Klappe zu, aber tot.
0: Tschüss. So. Hallo Markus, also die erste Sache, mit der wir immer starten, ist, was gefällt dir an Berlin und was gefällt dir vielleicht nicht so gut? Oh ey,
2: in Berlin, okay. Ihr seid ja vielleicht zwei verrückte Mäuse. Yeah, ja, ja. ja. ja gleich irgendwie, da können wir ja auch <lacht> nachher nochmal drauf kommen, aber im Grunde, also ich liebe am meisten an Berlin den Schlosspark. Den Schlosspark Charlottenburg und die Präsenz der Königin, ja, der Königin Luise, diese wunderbare Königin, die hier äh, gelebt hat in Berlin und äh, die auch immer noch durch den Garten geistert, da auch im Mausoleum liegt. und ähm, Ich würde mal sagen, weg, äh, da komme ich do, und, unter Umständen auch noch mal drauf zu sprechen. Was mag ich noch an Berlin? Ähm, ich äh, liebe die Spree, mhm. diese Atmosphäre der Spree, die an jedem Stadtteil anders ist da mal und schick und da wieder abgefahren und völlig verrückt und du weißt ja nicht, wo du bist. Aber sie ist und immer feucht. Auf jeden Fall feucht, ja, und vielen Brücken, genau. ja äh, Und äh, ja, so, so sind die eine oder andere Flitzpiepe, die ihr nicht kennt, die <lacht> mag ich in Berlin, so. genau. Aber was
1: magst du gar nicht?
2: Ja, nicht so sehr in Berlin, boah... Äh, so, das eine oder andere am Spreebogen da äh, die, äh, die Regierungsviertel ist so, finde ich manchmal so ein bisschen un ungrün, äh, viel zu viel grau. Äh, dann <lacht> ich mag den Dreck nicht so gerne. Ich bin mehr so einer, oh, ja. der gerne aufräumt. Und dann äh, fotografiere ich auch immer so Mülltüten, die auf dem Boden liegen und so, und schicke die ans Ordnungsamt und mache eh auf Blockwart. <lacht> vielleicht vielleicht
1: kurz. Wir haben eine kleine Parallele, weil ich habe mal, ich wohne in Friedrichshain und als ich da frisch hingezogen bin, habe ich äh, mir mit Spaß daraus gemacht und immer so Hundehaufen fotografiert, weil das, ja. ich fand das einfach krass, wie viel Hundekacke ja. darum liegt.
2: Ja, ja, da hast du aber auch gleich den richtigen Gesprächspartner. Ich finde, der direkt, der, über, der überwiegt eigentlich der, der von den Menschen ist.
1: Ja. Das also, kann gut sein.
2: Du hast so ein so Kampfhundehalter hast du hier. Ich habe zwei Hunde.
1: Nee, nee, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Aber ich meine ja auch nicht, Ne, es gibt ja auch so Leute, die das wegmachen. Es
2: gibt auch Leute, mich, die, bitte nicht Ey, bitte, komm, schreib mich bitte nicht
0: an. <lacht> ich, was, was für eine Hunde hast du?
2: Was bitte? Achso, was eine, Havaneser. Havaneser, das sind Hunde, also kann man ja natürlich googeln. Ne? Meine Mutter Oder man hat auch eine googlen, Havaneser kann gehabt. Man die haben normalerweise so ganz langes Haar, so die Stockati-Teppiche. Ja. ja, und die kann man aber kurz scheren, und dann sehen die richtig aus wie Hunde. Und <lacht> ähm, das sind ausgesprochene Schmusetiere. Und ähm, da ich nicht so viel Schmusel in meinem Leben habe ich mir gedacht, da schmuse ich dann wenigstens mit den Hunden.
0: Ja, meine Mutter hat auch einen Havanaiser gehabt, lange Zeit. Und bist du auch Nein. eher so der Schleifchentyp, also... Was, bitte? Bist du auch eher so der Schleifchen-Typ, der nochmal flechtet und lang lässt und nee, eine Frisur draus macht? Aber ich
2: respektiere das, wenn wir Havaneser-Halter machen mit dem, mit dem Dingchen hier und so. Das kann verschiedene Gründe haben. Also entweder, die findet schick, was ich nicht finde. Die ja. findet finde doof. Aber ähm, es kann auch den Grund haben, dass die Hunde besser sehen können. Ja. Das und ich, ich, schneide, ich schneide an der Stelle lieber ein bisschen manchmal.
0: Ja, haben wir auch gemacht. Aber man hat es natürlich oft gesehen, wenn man dann einmal so einen Havanese hat, sieht man ihn natürlich überall, gefühlt zumindest. Ja, und stimmt. Da dann,
2: wenn man fragt bei jedem Bolonka, ist das ein Habaneser? Nee, ist ein Bolonka.
0: Ja, genau. Wie ist denn das eigentlich bei
1: Hunden? Ich frage mich das immer, manche haben Jäckchen an, manche nicht. Brauchen Hunde eigentlich so ein, also wenn es draußen kalt ist, ich kann mir vorstellen, dass es für die natürlich auch arschkalt ist, aber es gibt auch Hunde, wo man das nicht sieht. Große Hunde. Macht es einen Unterschied, ob es ein kleiner ist, der eine Jacke hat und ein großer, der es nicht braucht? immer den was?
0: Profi hier.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, es sind Ärzte, die auch so Jacken verkaufen, Hundejacken, und Kette. die sagen dann Zimmer, <lacht> ich bin Arzt und ich muss ihm mal sagen, ihr Hund friert, ja. Ich glaube, so läuft denn näher, ja. Okay. Äh, keine Ahnung, aber das ist ja im ganzen Leben so, ja. Wir würden ja viele Sachen ja nicht kaufen, wenn uns die Leute nicht sagen würden, wir brauchen bitte. Ja. ja, so. ja. Und äh, viele gehen auch erst zum Friseur und kaufen dann die Jacke, anstatt äh, da unten rum dann halt am, am Pillermann ein bisschen mehr Haare zu lassen, <lacht> Ja.
1: ja. Gut, äh, gute Überleitung. Wir leiten jetzt mal vom Pillermann <lacht> Den haben wir näher sein, zu deinem Werdegang, Markus. Erzähl doch mal, ja. wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Du bist ja, ja Westberliner, habe ich erlesen. Äh, wie, wie war das so für dich in Berlin aufzuwachsen und wie bist du dann zur Schauspielerei gekommen?
2: Ich hatte eine sehr harte Kindheit. Ja. Ich musste also meine Dichte aufsagen und ähm, auch vor allen Dingen an Weihnachten. Meine ja. Eltern haben mich sehr oft gestritten Aha. und dann äh, haben sie mal gesagt, jetzt kann der Markus es wieder richten und habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ich habe dann immer so Geschichten erfunden und ähm, ne Quatsch, wirklich. Also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, aber ähm, in meinem Umfeld wurde viel gestritten und ähm, wenn ich mich dann auf den Stuhl gestellt habe oder auf den Tisch und habe die Situation von eben nochmal nachgespielt, dann haben halt meine Freunde, meine bekannten, verwandten Nachbarn haben mir lacht. Ich habe mich nur nicht gerade auf den Marktplatz gestellt, aber ich weiß auch nicht, ob ich wirklich Klassenclown war in der Klasse, weil ich habe es immer sehr ernst gemacht. Weil es gibt ja, wenn du so eine Situation nachspielst, wo ein Streit drin vorkommt, dann ist es ja nicht lustig unbedingt auch von Anfang an gleich. Ja, es ist ja nicht so, dass man sagt, man erzählt jetzt einen Witz oder man macht irgendwie Quatsch. Sondern ich habe Situationen unheimlich gerne nachgespielt und ich habe gerne Geschichten erzählt. Auch spooky Geschichten, unheimliche Geschichten, traurige Geschichten. Und ähm, als ich mit dem Abitur ähm, dran war, 1982 durfte ich in der Theater-AG mitspielen und äh, mein Lehrer hat mir das überhaupt nicht zugetraut. Der war mein Geschichtslehrer und äh, der hat gesagt, du bist so verpeilt und so eine Woche vor der Premiere kein Text gekonnt und alles Mögliche und immer nur gemacht, was du wolltest und was dir in den Kopf gefallen ist. Und nachher habe ich mich aber so unter Lampenfieber äh, professionell offensichtlich zusammengerissen, dass dann alle gekommen sind und haben gesagt, du musst Schauspieler werden. Das wusste ich aber schon. Und das war 82, habe ich Abi gemacht und äh, die Theateraufführung, die da war, das war äh, ein Stück, was ich gerne wieder spielen würde, in, jetzt im hohen Alter von 57, so alt bin ich nämlich schon, äh, Dr. Hio Pretorius, Frauenarzt Dr. Hio Pretorius von Kurt Götz. Und es ist ein ganz tolles Stück, es ist unheimlich altmodisch. Rede ich zu viel oder ist nee, okay? alles super? Nee,
1: wir sind einfach nur ja. besonders still heute, weil du. Ihr seid so wahrscheinlich auch
2: sehr gerührt, oder?
1: Ja, total. Also vor allen Dingen der, wo du auf dem Stuhl gestanden hast und dann das nach, nachgesprochen hast, die Situation, ja. das hat mich <lacht>
0: sehr ergriffen. Ich, aber weil wir dich gerade sowieso unterbrochen haben, ja. wenn du, wenn du ähm, sagst, du hast Sachen nachgesprochen, auch Streit, also hast du den Streit vielleicht auch nachgespielt, um das ähm, den anderen vor Augen zu halten, was sie da jetzt gerade gemacht haben, oder war das ja. eher so ein...
2: Ja, das war das tatsächlich. Du kannst sowas du natürlich nicht ähm, über einen Daumen peilen oder über einen Löffel brechen. Das gab, gab bestimmt auch andere Gründe, dass ich also auch einfach wie soll man sagen, dass ich es lustig fand, etwas was eigentlich traurig war und ähm, irgendwie eine aggression hat oder so und ich habe dann halt die gesagt ich habe den ich habe den den lustigen aspekt in dieser in diesen geschichten versucht ein bisschen zu betonen und dadurch habe ich dann meine Leute zum Lachen gebracht und die eine oder andere Konfliktsituation dann halt aufgebrochen.
0: Ich stelle mir aber einfach das wahnsinnig schwierig vor, also egal wie ironisch oder lustig du das verpackst, wenn du den Leuten das vorspielst, dass sie sich gerade gestritten haben und was für ein Quatsch das war, ähm, keiner wird ja gerne irgendwie darauf hingewiesen, wie das jetzt, was sie für ein Quatsch gerade gemacht haben, dass das natürlich auch erstmal was ist, was deine Eltern oder wer auch immer ganz schön schlucken müssen.
2: Ja, es war aber okay weil das ist im Grunde auch so ein bisschen so, also wir waren vorhin bei dem Frauenarztstück, davor mal bei der, bei der Königin Luise und wir sind jetzt bei, bei solchen Geschichten es hat alles irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun also die Königin Luise die hat auch gerne einen über den Durst getrunken und ähm, das war eine ganz tolle Frau die mit Kultur gemacht hat und müsst ihr müsst euch vorstellen die hat in diesem Schloss gelebt in einer Zeit in der die Revolution in Europa tobte und, ähm, und, und Preußen war schwer dran und spät dran mit der Sache äh, das Stück mit dem Frauenarzt, da ging es darum dass ähm, eine junge Frau sich umbringen will weil sie schwanger ist und ich also an meinem Abitur einen Frauenarzt gespielt habe, der eigentlich in dem Stück so um die 60 ist und diesem jungen Mädchen ähm, das Leben wieder näher bringt und sagt, du musst dich doch nicht umbringen, weil du ein Kind bekommst. Und dann einen riesen Monolog über die Mikrobe der menschlichen Dummheit hält, ein gottvoller Monolog, den ihr auch googeln könnt. Wenn ihr ihn nicht googelt und nicht findet, dann schicke ich ihn euch auch gerne. Von kurz Götz, Götz geschrieben, der, der Monolog über die Mikrobe der menschlichen Dummheit. Schade, jetzt bin ich ein. Und dann sind wir bei ähm, so ein, solchen Sachen wie zum Beispiel mein Vater hat ständig seine Noten gesucht und, ähm, und hat immer meine Mutter beschuldigt, äh, im positiven Sinne beschuldigt. Uschi, wo sind denn meine Noten? Und dann ist er, äh, und dann hat Uschi mal gesagt, ja, Heinrich weiß er ja auch nicht und so weiter. Und meistens waren sie da, wo er sie hingelegt hat. Und er war so aufgeregt, dass ich, und, und er war auch sehr ernst dabei und auch verzweifelt, weil er in die Philharmonie musste. Er war Berliner Philharmoniker, einer der zwölf und unter Herbert von Karajan, dass ähm, ja, das war für mich eine Erleichterung zu sehen, dass mein Vater gelacht hat, kurz bevor er aus dem Haus gegangen ist, weil ich mich noch auf den Stuhl gestellt habe und habe ihm vorgespiert, wie das ist. wo sind meine Noten? Ja, weiß ich weiß es nicht. Uschi, du. Und nachher war das nur noch ein, ein, ein geflügelt Wort, geflügeltes Wort bei uns zu Hause. Das habe ich geprägt, glaube ich. Hat wahrscheinlich schon wieder dieser Scheißintendant Gustav Stresemann, äh, Wolfgang Stresemann ver ver verbuddelt oder so. Ja, Genau. Und wenn dann mein Vater gelacht hat, dann war ich glücklich. Und das ist auch heute noch so, also wir haben zum Beispiel jetzt im, im Frühjahr, äh, nee, im Sommer in Hamburg ein Stück gespielt, das heißt Der koschere Himmel und das ist das Stück meines Lebens. Ich habe mir in meinem Leben, seitdem ich Schauspieler bin, also nein, seit 1987, ähm, wusste, ich, dass es in Hamburg die äh, die Kammerspiele von Ida Ehre gibt. Ida Ehre ist eine jüdische Künstlerin, die das Kassett überlebt hat und die in Hamburg äh, im Grindelviertel das Theater aufgebaut hat wieder. Und ich wollte mein Leben lang im den Kammerspielen in Hamburg engagiert sein. Und ähm, dann letzten Juli hat sich der Intendant bei mir gemeldet und hat gesagt, du musst dieses Stück spielen, wir wollen dich hier haben in Hamburg, komm bitte. Und ich habe parallel in München Theater gespielt und die mussten mich immer Montag, Dienstag, Mittwoch einfliegen und Donnerstag wieder zurückfliegen, damit ich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag in München Theater spielen konnte. Alles irgendwie ein Riesen durcheinander. Und auch da war es so, dass mir das Stück deswegen so Spaß gemacht hat. Und es, ich habe auch die lustigen Momente in diesem Stück deswegen so rauskitzeln können, weil ich die Ernsthaftigkeit von dem Stück ernst genommen habe. Also weil ich die Ernsthaftigkeit des Stückes bedient habe. In den ersten sieben Minuten stirbt meine Mutter in dem Stück. Und ich bin ein, äh, ein, 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 ein Junge, dessen Mama, die verstirbt, Jüdin ist oder war. Und mein Vater war Christ. Und die, die letzte Botschaft meiner Mutter, die letzte Wunsch meiner Mutter, also ihr Vermächtnis ist, sie möchte gerne auf dem christlichen Friedhof neben ihrem Mann beerdigt werden. Und das Stück handelt davon, wie ich äh, vom Pontius zu Pilatus renne und von Rabbi zu Rabbiner und von Oberrabbi zu, äh, um also nun es zu schaffen, dass äh, meine Mutter ein christliches Begräbnis bekommt und der Rabbi eine Grabrede hält. Und es ist so toll gelaufen und wir haben davon äh, 30 Vorstellungen gespielt, glaube ich. Und äh, ich war so fasziniert und dankbar dafür. Und das ist im Grunde das auch was, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, sondern ob man das weiß von mir, dass ich halt eigentlich ähm, ein sehr ernster Mensch bin und dass die Leute über mich lachen können, wenn ich mich so zeige, wie ich bin. Also wenn ich auch meinen Schmerz zeige, wenn ich meine Zerbrechlichkeit zeige und so. Ich genau, das ist, das bin ich. Und deswegen bin ich unheimlich gerne Schauspieler.
0: Das, das glaube ich. Und das, also das glaube ich dir, so wie du es erzählst, zu 100 Prozent. Ähm, als ich angefangen habe, mich jetzt mit dir zu beschäftigen, man liest ja dann ein bisschen was vor dem Podcast. Und ich habe auch die anderen beiden Podcasts oder zwei andere Podcasts gehört, mit in denen du warst. Und da kam als erstes die Aussage oder kam die Aussage drin vor, ich bin Schauspieler und kein Komiker oder kein Komidant kein Comedian. Kein Comedian, genau, danke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, bevor ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen oder mit deinem Werdegang zu beschäftigen, habe ich dich hundertprozentig in die andere Kategorie gesteckt. Und nicht als Schauspieler gesehen. Und ähm, du hast jetzt auch gesagt, du hast ein paar witzige Geschichten gespielt, um deinen Vater zum Lachen zu bringen. Du warst bei den Dreisten Drei ganz viel. Die Telekom-Sachen waren auch irgendwie alle witzig. Ähm, was glaub, also glaubst du, dass es dadurch, dass diese TV-Auftritte dazu gekommen ist, dass sich Leute so sehen? Oder bin ich da ein Einzelfall?
2: Nee, ich glaube, das ist schon ganz richtig so. Und ist auch okay so. Ich könnte nur nicht ähm, Komödiant sein. Also ich glaube, ich bin Komödiant auch ein bisschen Komiker, aber ich bin altmodischer Komödiant. Kein Comedian. Ähm, Was genau ist der Comedians Unterschied? Ich bin nicht so zu Besuch gewesen, genau. Also, ich lehne, ich lehne auch überhaupt nicht ab, Komödiant zu sein. Ich glaube, ich könnte das nur, ich kann das nur machen, weil ich so bin, wie ich es gerade beschrieben habe. Ähm, also auch der Erfolg bei den dreißig drei oder beim Zwergen äh, Männer alleine weit oder Pipapo, die vielen anderen Sachen, die ich im Fernsehen gespielt habe, wo man immer gut über mich schmunzeln konnte. Äh, das liegt daran, dass ich nicht zum Set gehe und sage, ich mache jetzt mal eine Blödelnummer ähm, und ich versuche heute mal wieder lustig zu sein, sondern ich, ähm, ich spiele die Geschichte, die dahinter ist, die dahinter ist, wie es und wenn wenn es keine gibt, dann erfinde ich mir eine, die dazu führt, dass diese Situation komisch ist. Also das ist meistens so, dass Menschen nicht vollkommen sind und dass sie halt ähm, anecken. Und äh, das ist äh, zum Beispiel auch bei der Telekom-Werbung so. Ich habe den so schnell sprechen lassen, den, äh, den T. Neumann. Äh, wenn ich jetzt, äh, ist ganz gut, dass ich jetzt gerade nicht Berliner, weil ich bin geborener Charlottenburger, aber ich, wenn ich jetzt versuche, mich deutlich zu machen, dann versuche ich etwas langsamer zu sprechen, damit man auch weiß, was ich meine. Äh, dieser T. Neumann hat eben einfach so schnell gesprochen, hat, er hat gesagt, T-Konzept, das C -T 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 konzept C522 zeichnet sich aus durch leichte Bedienung über einfache Menüführung mittels Display. Und das musste der halt so sagen, weil das in der Gebrauchsanweisung steht und weil sein Chef ihm gesagt hat, das musst du sagen. Du musst den Leuten sagen, dass dieses Telefon alles kann und das hat sogar einen ganz, ganz tollen Klingelzaun. Und als Udo Lindenberg bei mir unter anderem in dem Laden war und ich mit ihm diesen bunt-gottvollen Spot gedreht habe, da hat er mich ausreden lassen, der Udo. Ähm, und hat, Wir haben also die Gegenschüsse, ich glaube, seine, speziell seine, ich weiß es nicht mehr genau, ob wir erst ihn gedreht haben oder erst mich gedreht haben, aber der hat mich voll, er hat mich angeguckt wie so ein Auto, was gerade eine Katze überfährt. Ähm, äh, und ich war die Katze, die überfahren wird. Und er hat dann geantwortet, ja, ist ja dann schön. Man kann ich ja auch mal zu Hause einen kleinen Klingelsound machen. Aber okay. weißt du was? Er musste dann nicht Markus sagen, sondern T. Neumann oder Herr Neumann hat er ja gesagt: Lass dir in der Hektik dieser Zeiten deine Seele nicht entgleiten. Und es war so toll. Der hat es so damit so auf den Punkt gebracht, dieses, dass die Leute das mochten, was ich da gemacht habe, diesen schnellen Sprechenden Verkäufer, der von einem Fettnäpfchen ins andere getreten ist und den Leuten so Gimmicks verkauft hat, die sie gar nicht brauchten. Und dann sagt er: lass dir in der Hektik dieser Zeitenalter deine Seele nicht entgleiten. Äh, das ist so, oder, oder bei, bei Rudi Carell, der, der auch, mit dem ich dann, dann halt, der, der, auch die, die, diese Tollpatschigkeit von mir aufgenommen hat. Ähm, genau. Ich glaube, das ist völlig okay. Dass ich dadurch bekannt geworden bin. Ähm, ich sehne mich nach noch einer etwas. Ähm, ich sehne mich nach noch, ähm, noch äh, an, tatsächlich auch noch nach ernsteren Rollen. Also es ist nicht nur so, dass der Art, dass die Ernsthaftigkeit hinter meiner Komik steckt, das habt ihr jetzt schon kapiert, ne? Ja. Sondern dass ich ich hätte hätt auch echt Bock auf so auf so wirklich einfach, wo, 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 wo das nicht von mir erwartet wird, dass ich komisch bin. Das ist schon richtig. Aber das ist nun mal so. Und ich, und ich, ich hadere nicht damit.
1: Und was, könnte, was könnte das für eine Rolle sein, die du dir vorstellst, so wie du meintest jetzt, du, dein Traum war es, irgendwie da in Hamburg ein Kammerspiel zu machen. Ähm, wie, was für eine Rolle stellst du dir vor
2: für dich? Also ich glaube zu mir würde passen, auf jeden Fall eine Shakespeare-Figur wie Richard II, Richard 3 vielleicht auch oder Falstaff, der ja, genau, ähm, ein Intrigant, jemand, der die Fäden in der Hand hält und ganz viel Kollateralschaden anrichtet, also so eine Figur in einer modernen Geschichte eines Königsmordes wie zum Beispiel die Revolution bricht plötzlich aus, der Bürgerkrieg in Deutschland bricht aus und Notstand äh, durch einen ganz geringfügigen kleinen über eine Überreizung der der, der, der Situation, die wir gerade haben. Und ähm, Licht fällt aus, Wasser ist knapp, Pipapo, die Leute gehen auf die Straße, es wird noch mehr demonstriert als ohnehin demonstriert wird, und der Reichstag brennt und ähm, und die Regierung wird gestürzt und rufen es werden Leute rufen eine neue Republik aus. Und da würde ich, äh, da würde ich einen, einen Typen spielen, der so ganz harmlos daherkommt, so einen eloquenten, Intriganten, der die Fäden im Hintergrund zusammenhält, unheimlich viel Kohle hat oder aber nur rhetorisch sehr begabt ist und andere Leute kennt, die Kohle hat und dann im Grunde, so wie in der französischen Revolution, auch ganz viel Blut in Kauf nimmt, also im übertragenen Sinne auch die Guillotine, Hinrichtungen, öffentliche Hinrichtungen ähm, Militär Militärmacht äh, vorübergehend und äh, dann sozusagen äh, ein ganz böses Spiel spielt. und ähm, Aber die Menschen vertrauen ihm und legen ihm zu Füßen und äh, finden es ganz fantastisch, was er macht. Aber er tritt nie vorne im Vordergrund auf. Er ist so jemand, der im, im Hintergrund, so wie die Hand bei Game of Thrones so ein bisschen jemand, so, so einen skrupellosen Intriganten.
1: Aber das hört sich ja an wie die nächste Netflix, der nächste Netflix-Kracher. Oder haben wir gerade von Theater gesprochen?
2: Ich glaube, vielleicht ist es sogar die Realität. Ich würde da so ein bisschen überleiten zu dem, was passieren könnte. Ich glaube, dass das gar nicht so abwegig ist. Das, wär, das ist so knapp, das ist so klein nur diese, diese, diese Grenze, wenn da was passiert. Und ähm, aus, den illegalen, ja, aus den illegalen Demonstrationen dann vielleicht wirklich echt was ent. ent, ent sich ent ent entbrandet. Wer weiß. Also ich bin gespannt, was noch so alles kommt.
1: Ja, das es gesagt. Hast, ich habe es, äh, ich, ich denke auch, dass es, also Teile davon auf jeden Fall, glaube ich, sehr realistisch sind. Wenn das fast genau, mal ein bisschen vielleicht, überläuft. Ist ja
2: eine, vielleicht ist es ja auch, ich hab, also die habe ich jetzt nicht geschrieben, die Geschichte, weil ich finde, es ist einfach in der Realität sehr nah. Ich habe eine Geschichte geschrieben, wir pitchen tatsächlich gerade, ähm, zwar nicht für Netflix, aber ich habe ja eine kleine Filmproduktion, die heißt die Mayolo. Imaniolo. und ähm, äh, seit vielen, vielen Jahren schreibe ich an, einem, äh, an einer Fortsetzung meiner Kinderbücher. Ich habe mal geschrieben Mojo und Mütze und da taucht eine Mädchen auf, eine 18-Jährige und ihr Bruder, ähm, die an einer Universität studieren in der, in der nahen Zukunft und ähm, die von einem Konzern geleitet wird in der Größe von Nestle, Nestle und Monsanto. Universitäten, die in Zukunft ähm, sein werden. und äh, Also so eine Dystopie im Grunde. Und das ist, ähm, das hält mich gerade so ein bisschen am Leben, dass ich an bestimmten Themen arbeiten kann, die eben einfach auch einfach so ein bisschen anders sind, als man sagt, oh, das traut man einem Komiker eigentlich gar nicht zu oder einem Komödianten. Und äh, jetzt müssen wir nur gucken, dass, ähm, ihr wisst, wie das ist, ähm, muss man vorsichtig sein und äh, ganz geduldig. Ich aber ich schreibe schon so lange an dem an dem, an dem dem Stoff. Das blaue Flüstern könnt ihr auch ähm, bei Wikipedia nachlesen, dass ich das ähm, zusammen mit Jörn Hinkel schon schreibe und wir fleißig dabei sind, eben dafür jemanden zu finden, einen Produzenten zu finden.
1: Wir haben uns auch let im letzten äh, Podcast irgendwie unterhalten, ich weiß nicht mehr genau, mit wem das war, aber auch über so wie emsig die Wikipedia-Artikel vervollständigt werden ne? von dieser Community dahinter.
2: Ja, aber ich glaube glaub, glaub nicht, dass du das mit, äh, mit mir gemacht hast, oder? Oder, oder habe ich einen, einen Podcast gemacht? Wo, wo nee, 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 nee. nee,
1: wir haben es mit anderen gesprochen, ja, da, da haben wir über das Thema Wikipedia-Eintrag, wie, 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 wie sorgfältig da alles drin steht äh, Und äh, dann, wie du auch meintest, da steht jetzt sogar schon drin, dass ihr daran schreibt.
2: Wir stehen Genau, es steht da drin, dass wir daran schreiben. Genau, es liegt aber daran, dass du immer dann einen Presseartikel findest, oder zum Beispiel ein Pitch, wir haben einen kleinen kino -Pitch gemacht und dadurch, dass dann eine offizielle Zeitung darüber berichtet hat, ähm, schreiben die das bei Wikipedia rein, weil die halt auf, auf Presseartikel gehen.
1: Hm.
0: Ja, okay.
2: Genau. Ja. Aber da muss sich
1: ja einer wirklich immer, da, was haben die da bei, bei Talkwalker oder was, da muss sich einer, Markus Mojowski eingehämmert haben, immer wenn dann was von dir rauskommt, dann wird das gleich vervollständigt ja ne, bei den Wikipedia-Artikeln. Richtig. Ist das auch. bei
2: euch. Seid ihr schon so berühmt, dass was man bei euch auch genug finden kann?
0: Nö. Wir, wir sind noch dabei, eigene Webseiten <lacht> irgendwie zu füllen. <lacht> ähm, Der ist das eigentlich auf
2: die ide geniale Idee gekommen, ähm, das ha Hauptstadt-Podcast zu nennen, weil das ist schon echt, also eigentlich genau die richtige Idee für so einen Podcast, damit, man sich, damit sich das einprägt. Ne? Auch mit dem Alexander-Turm, mit dem, mit dem alexander turm und dem Logo. ist echt schön gemacht.
1: Dankeschön. Ja? Vielen Dank. Ähm, ja, das ist mal, ist mir mal in einer in einer ruhigen Minute gekommen, Hauptstadt Podcast. Ähm, weil wir hatten, wir waren das? Wir hatten Kunden, ich ja. glaube ein, zwei Kunden und die haben auch was mit Hauptstadt da drin gehabt. Und dann dachte ich, Mensch, gucken wir doch einfach mal jetzt, Hauptstadt Podcast. Eigentlich hatten wir zuerst gesagt, hinter die Kulissen oder sowas und dann Hauptstadt Podcast gegoogelt, die Domain gab es noch zu kaufen. Wir dachten, perfekt
2: abgefahren. Und das macht ihr auch schon länger. Ihr macht das nicht erst seit Corona, ne? Nee, nee, seit 2018
1: nee. im August. Ja. 2018, wir hatten vorher schon äh, andere Podcast-Formate. Wir haben uns da so ein bisschen ausprobiert und haben gedacht, so jetzt ein bisschen seriöser, ein bisschen was Erwachseneres.
2: Ja, finde ich gut. Weil es wurde ja dann plötzlich Mode irgendwie auch über Zoom alles zu machen. Es ist nicht irgendwie schade, für euch auch, irgendwie, ihr könnt jetzt gar nicht wissen, irgendwie, da naja, bei mir könnt ihr vielleicht davon ausgehen, dass ich irgendwie nett was angezogen habe und dass ich auch gut rieche und so, aber es ist nicht manchmal so ein bisschen spooky. Das, sind, das, das hätte euch vor, die Leute sitzen da mit so einer ollen Jogginghose oder vielleicht sogar nur in Unterhose und ihr wisst gar nicht, wie die aussehen und was die gerade gemacht haben und wie die. Nee, also, jetzt, es ist. Ihr also seid ich
1: ich, ne? also, ich finde es halt echt geil, wenn, wenn die Leute zu uns ins Studio kommen. Wir haben ja eigentlich normalerweise also drei Plätze hier und ich kann mich noch an das Bild erinnern: äh, Axel Schulz äh, trägt ein Kind. <lacht> in einen Kasten Schulzbier hier rein äh, bei uns ins okay. Studio und bringt das mit, so als Merchandise quasi und dann einfach so mit, mit, mit dem, wo, wo ich mit sieben Jahren oder wie auch immer mit meinem Vater vom Fernseher gesessen habe und Boxen geguckt habe, auf einmal kommen die hier reingestiefelt und
0: schnacken dann mit uns. Das ja, ist einfach viel schöner, ne? Ja. Total. Oder auch mit curry paula einfach live äh, seine Currywurst verköstigt, ähm, hier im Podcast. Das war auch ganz äh, ganz witzig und hat Spaß gemacht. Und oft ist es auch, wenn die Leute zu uns kommen, die Gespräche, die man nach dem Podcast eigentlich noch hat, wo man noch mal eine halbe Stunde zusammensitzt, so über aktuelle Themen spricht oder was die Leute sonst so rechts und links vielleicht noch interessiert, die sie nicht unbedingt öffentlich sagen wollen ähm, das, das fe fehlt mir auch so ein bisschen
2: Ja habt ihr Bock darauf äh, mit mir versuchen zu rappen habt ihr, hättet ihr Lust dazu, ich weil ich habe so einen kleinen Rap, den, den hat mal Michael Ermisch für das Deutsche Kinderhilfswerk äh, geschrieben, da bin ich ja Botschafter und mein Sohn hat den Text mit verändert. Habt ihr Bock mal versucht, versuchen, so ein, zwei Strophen mit mir zu rappen?
1: Klar, total gerne. Erik fängt gerne an.
2: Also ihr, ihr, müsstet, ihr könntet, wenn ihr wollt, immer so den Refrain machen. Es, der, die ersten Strophen gehen so: es stürmt und hagelt, guckt nach draußen, ist das Herbst. Und wenn ich an die, wenn wir an die Stelle kommen, dann mache ich, es stürmt nach, es stürmt, äh, es, äh, stürmt, es stürmt, es stürmt und hagelt. Ich rapp jetzt noch nicht, ne? Es stürmt und hagelt, guckt nach draußen und dann mache ich. Ist das Herbst? Du sitzt im Warmen, während du Gedanken in deinem Hirn verfärbst. Das können wir ja mal üben. Ist das Herbst und Gedanken in deinem Hirn verfärbst.
1: Gedanken Probier in deinem mal. Hirn verfärbst.
2: Also, eins, zwei, drei. Ist das, Ist das, Herbst? das Herbst? Nochmal. Ist, Ist das, das Herbst? Herbst? Und jetzt Gedanken in deinem Hirn verfärbst. Gedanken in deinem Hirn verfärbst. <lacht> Probieren wir es mal. Es stimmt und Tage Guck nach draußen. Ist das Ist Herbst? Herbst. Du sitzt im Warmen, während du Gedanken
1: in deinem Hirn verfärbst.
2: <lacht> faszinierend mit anzusehen ist auch das Drumherum. Manche sehen es gelassen, die anderen fallen vor Kummer um. Die anderen fallen vor Kummer um, während das letzte wäre, das dritte. Er stürmt und Tag. guckt nach draußen, ist das Herbst. Du sitzt im Warmen, während du Gedanken in deinem Hirn verfärbst. Und faszinierend mit anzusehen ist auch das Drumherum. Manche sehen es gelassen, die anderen fallen vor Kummer um. Mach die anderen fallen vor Kummer um. Die, Die anderen, anderen fallen vor <lacht> Kummer um. Nochmal.
1: Die anderen fallen vor Kummer um.
2: Nochmal. Und danach machen wir einfach was anderes. Ich finde, das macht ihr schön, weil ihr sitzt gelassen da. Ihr seid nicht schweißgebadet.
0: Nein, <lacht> das siehst du noch nicht.
2: <lacht> okay. Eins, zwei, drei. Es stürmt ein Tagel. Guckt nach draußen. Ist, Ist das, das Herbst. Herbst. Du siehst im Dasein.
0: Nochmal. <lacht> 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 <Okay. lacht> Alles gut.
2: Es stürmt und Tage, Guck nach draußen. Ist, ist das Herbst. Du sitzt im Warmen, während du
1: Gedanken in deinem Hirn Himmel verfärbst.
2: Und faszinierend mit anderen anzusehen ist auch das Drumherum. Drumherum. Manche sehen es gelassen, die anderen fallen, fallen vor Kummer um. Bravo, nochmal. Letzte Mal. Es stürmt und hagelt, guckt nach draußen. Ist das Herbst? Du sitzt im Warmen, während du
1: Gedanken in, in deinem Hirn, Hirn verfärbst.
2: Und faszinierend mit anzusehen ist auch das Drumherum. Herum, manche sehen es gelassen, die anderen
0: fallen vor Kummer. Kummer
2: um. Ja, geil. Super, danke.
0: Sehr gerne. Bravo. Ja. Yeah. Wir haben zu danken, unsere Premiere.
1: Ich sehe Schön. die Platten schon äh, über die Ladentheke gehen.
2: Genau. Das muss man natürlich unheimlich schnell machen, das ganze Ding. Ich ja. kriegt es jetzt auch einmal ganz von mir. Es stürmt den gut nach draußen, ist es Herbst. Du sitzt im Warm, während du Gedanken in deinem Hirn verfärbst. Und faszinierend mit anzusehen ist auch das Drumherum. Manche sehen's gelassen, die anderen fallen vor Kuma um. Das Alte weicht und etwas Neues entsteht. Du hast die Chance und die Zeit, also nutze, was geht. Kehr den Schutt und die Scherben, die tief in deinem Herzen sind, um Glück zu ahnen, lausche den Pfeifen vom Wind. Sei einfach, Kind, lass einen Drachen in die Lüfte steigen. Doch gib gut Acht und bald im Baum zwischen den Zweigen. Komm, lass es raus und lass den Sommer vergehen. Frische Luft und statt der Sonne immer mehr kalter Regen. Lass Veränderung geschehen. Lass es zu und komm mit, wenn du es genauso siehst, wie ich, mach deinen Song zum Hit. Bunte Blätter und Äste tanzen im Takt zur Musik. Das durchdringende Rascheln komponiert die Sim Fo Nick.
1: Sehr gut. Was soll man sagen? Das war einfach... Das wird einfach gut. <lacht> <lacht> das war einfach gut. Ja, das ist auch
2: Berlin, oder? <lacht> ja. äh,
1: gut, wie, wie leiten wir da jetzt über? Ach so, du, ja, du hast ja erzählt, du schreibst ja schon lange. Du ne, schreibst ja auch deine Raps. Äh, das muss ja auch mal irgendwie äh, niedergeschrieben worden sein. Du hast ja gerade, glaube ich, wann war das? Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Äh, Oktober, glaube ich, letzten Jahres noch ein Buch veröffentlicht, ne?
2: Ja, ich habe ein Buch veröffentlicht, nachdem ich als äh ähm, Sicherheitsexperte und Alarmtechniker gearbeitet habe, zwölf Monate. Im Theater also, oder? Ja, das stimmt wirklich. Ach so. Ich ja. fand's
0: super faszinierend. Ich muss ganz ehrlich sagen, als wir ein bisschen gegoogelt haben. Ähm, ich wusste es nicht, glaub mir doch jetzt nicht. Ich habe doch gerade so doch getan, als wenn ich nicht weiß. Ja, weiß <lacht> ich. Aber das, das Spannende war irgendwie, äh, erstmal hat man so, hm, jetzt musst du deinen Job wechseln, weil so ein bisschen brauchst ja. du was anderes kommt, der ist der erste Gedanke, so ein bisschen Mitleid. Dann habe ich gesehen, wie viele Leute darüber geschrieben haben, habe gedacht, so PR und Marketing mä mäßig gibt es irgendwie nichts Besseres, weil du jetzt das einfach gewechselt hast. Die, die Branche so ein bisschen, jeder schreibt drüber, fand ich mega spannend. Also wie war das für dich? ja, <lacht> Wie
2: kommt ihr eigentlich immer darauf, dass ich die Branche gewechselt habe? Weil ich habe danach ja Theater gespielt und äh, war auf Deutschland-Tournee und habe auch jetzt... Also es ist ganz witzig, okay, du hast einen Umweg automatisch, dass man die Branche gewechselt hat. Aber ich weiß, was du meinst. Genau, das ist halt genauso gewesen ähm, am Anfang, als ich den Job angefangen habe. Müsst ihr müsst euch vorstellen, ich habe eine, eine dreimonatige Ausbildung gemacht äh, während der ersten, während des ersten Lockdowns online. Und dann war den Leuten eigentlich auch schon relativ egal, also ich weiß nicht, was euch Chris Gesine zum Beispiel erzählt hat, aber ich glaube, Gesine war vor dem Lockdown bei euch, ne? Gesine Kukowski?
1: Nee, die, also du, du meinst jetzt, also, nee, die war jetzt vor ein paar Monaten erst hier.
2: Ja, genau. Also die waren ja, wir waren ja alle wie paralysiert irgendwie durch den ersten Lockdown, genau wie alle Menschen. Ja, ne? Und als ich anfing mit meinem äh, Morgen-Podcast, äh, Morgens mit Markus, da kannte noch niemand Zoom in meinem Freundeskreis. Und ähm, ich habe dann online geprobt mh, mit meinem Ensemble. Wir sind dann äh, nach dem zweiten Lockdown rausgekommen mit dem Stück Ungeheuer heiß. Was habe ich noch gemacht? Ich habe meine ganzen meine ganzen Gesundheitsgeschichten online gemacht. Und ähm, und ich glaube, Gesine hat dann erst nach dem ersten oder sagt dem zweiten Lockdown wieder angefangen zu drehen. Egal, also bei mir war es so, ich habe genau, ich habe mich beworben im Februar, als es hieß, äh, da kommt ein Virus über die Welt und ich habe mir so ausgemalt, ja, wat, das wird irgendwie, ich habe diese Pandemie gerochen. Mhm. Ich habe ich hab diese Pandemie gerochen und habe äh, hab mich beworben auf eine Facebook-Anzeige, wo dann erstmal der Chef gedacht hat, das ist versteckte Kamera. Ja, also ich bin, ich, da, da hieß es auf Facebook, äh, Alarmtechniker gesucht. Und jeder hat ähm, in meinem Freundeskreis, als ich erzählt habe, ich gehe zu einem Vorstellungsgespräch bei einer Alarmfirma, wo ich sage, immer, aber du kommst gerade erst vom Theater spielen. Du hast doch bis Ende äh, Januar äh, noch Theater gespielt. Drei Monate lang und davor warst du auch auf Deutschland-Tournee. Es kann doch nicht sein, dass du dich jetzt bewirbst, und, weil du Geldprobleme hast. Ich meine, wir haben uns alle schon gefragt, warum du in den Dschungel gegangen bist. Das hast du offensichtlich auch gemacht, weil du Geldprobleme hattest. Aber, ähm, Oder weil jetzt, es schon warm ist. Ja, aber jetzt äh, auch noch Alarmtechniker. Ähm, und nee, das, äh, das war so, ich hatte keinen, ich, ich hatte das vor Augen und ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, auf dem Sofa rumzusitzen und zu jammern. Das war mein Ding. Ähm, das war, ich habe den Januar und den Februar, so ging gerade noch so, und dann März, April habe ich schon gesagt, nee, das geht ja nicht. Und am 12. Februar habe ich mich beworben. Genau, da musste ich erstmal noch stillhalten. Weil dann hieß es irgendwie, ja, wir wissen nicht, ob wir unsere Präsenzschulung machen können. Da wussten die auch nicht. Da geht normalerweise so eine Präsenzschulung als Alarmtechniker, geht so hoch drei Monate, ne? so, buff. Und dann haben sie, was, sechs Wochen in, ins Land ziehen lassen und haben die gesagt, ja, wir machen das Ganze jetzt online. Na, ich gesagt, naja, das bringt ja nur auch nichts. Ich will ja Alarmanlagen verkaufen. Ich will ja lernen, wie das ist und so. Und, und dann sagen die doch, das, wir machen das mal, wir machen so, wir haben das Konzept komplett, in Schweden und in Spanien haben sie es ausprobiert. Und dann war das, gingen wir, glaube ich, am 1. April oder so, als Aprilscherz scherz gingen wir online mit der Schulung. Nee, war ein bisschen früher. Ähm, Mitte März fing es an. Und das haben wir durchgezogen. Und erst als der erste Lockdown zu Ende war, da kam dann die Präsenzschulung. Und da war das dann so, nachdem die dann zu Ende war, die hat nur einen Monat gedauert, war mir auch viel zu kurz. Ich wollte ja was lernen. Da äh, waren die ersten Kaltakquisen, die ich gemacht habe, waren genauso, wie ihr gerade gesagt habt. Die Leute haben gedacht, entweder, das ist ja witzig, sie stehen jetzt hier bei mir im Laden und auf dem Kudamm demonstrieren. Die die Künstler äh, und die Veranstalter habe da mitbekommen, diese große Demo letzten Sommer, ne, äh, wo wir alle rübergezogen sind und sie, und sie sind hier bei mir im Laden und verkaufen Alarmanlagen. Das habe ich ja noch nie gehört. Oder aber, ach du meine Güte, sie armer, erst bekannter Künstler auf dem roten Teppich und die Nase hochhalten, jetzt so ja? na, das ist ja was, naja, die können wir das jetzt mal an. Und dann 50% von den Leuten haben entweder geruft aus Mitleid, ja, oder aber sie fanden es wirklich gut, gar keine Frage. Genau so war es, ja. Erik und Wolfgang heißt hier, ne. Und Wolfgang, du hast die Frage, ne. Ja, genau. Genau so war das. Und dann habe ich durchgehalten, und und hatte plötzlich die Kohle auf, auf dem Konto. Wann war mein erster Verkauf? Am 14. Juli. Und dann musste ich in dem ersten Monat nur vier Alarmanlagen verkaufen, um überhaupt dabei zu bleiben, um nicht gefeuert zu werden. Nee, eine. Eine. Und dann habe ich vier verkauft. Also mehr Geld auf dem Konto, als äh, äh, wenn ich jetzt Arbeitslosengeld beantragt hätte. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das ist einfach eine extreme Sicherheit. Und ich finde, dass, ich sag mal, auch wie wie das jetzt äh, medialen in Anführungsstrichen, sag ich mal, breit getreten wurde, das zeigt ja, so wie du schon meintest, ne, roter Teppich vorher Nase hoch. So ist ja die Einstellung von vielen auf einmal, macht er einen ja. biederen Job, ist Verkäufer, verkauft Alarmanlagen. Das ist ja jetzt auch nicht das Normalste. Aber ich finde, das ist noch ein ganz normaler Job. ne? Und wenn man selber weiß, <lacht> und, und du, du hast ja einfach nur äh, proaktiv gehandelt, du warst einfach nicht so doof, wie andere, die das vielleicht aussitzen wollten, dann würden sie jetzt noch sitzen, sondern du hast einfach proaktiv was unternommen. Das
2: ist doch einfach smart. Könnte man sagen. Deswegen bin ich aber nicht besser. Ich war einfach nur clever. Und ich hatte auch Angst, ehrlich gesagt. Also, so wie ich die Situation vorhin geschildert habe, war das auch mehr oder weniger Angst. Ich hatte Angst davor, ähm, vor Langeweile zu sterben. Oder aber ähm, einfach, dass ich meine Kontoreserven aufbrauchen und äh, man noch mehr Wertpapiere verkaufen muss, was auch immer, was du angespart hast. Tipapo, alt, sowas, das uns ja allen also ergangen.
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja irgendwie alle Unternehmer, und ich finde, das ist auch dieser Vorteil der Unternehmer, dass man so selbstbestimmt ist. Als ja. fester Angestellter ist man ja dann in der Regel, also in solchen Phasen weiß man nicht, also weiß man erst, wenn man die Kündigung hat oder auch nicht hat, wie gut oder schlecht es dem Unternehmen eigentlich geht. Und ja, dadurch, dass wir alle so selbstbestimmt sind und sagen können, wir müssen jetzt irgendwie den Fa die Fahrplan ändern. Wir hatten während der Corona-Krise auch ein bisschen Probleme, weil ein paar unserer Kunden nicht mehr bezahlen konnten. Und da einfach sa zu sagen, man hat das selbst in der Hand. Ich finde, das gibt einem auch so viel Sicherheit.
2: Ja, ja, es ist total abgefahren. Und, und, und ihr habt bestimmt auch ganz tolle Sachen erlebt in letzter Zeit. Und jeder kann das aufschreiben das ist, ich habe ich habe hab jetzt halt nur Übung da drin. Ich habe zwei, zwei Kinderbücher geschrieben und ein Buch über meinen Glauben und meine Sucht und das andere Buch jetzt, Markus Mach mal, ist halt ein witziges Buch über einen, ja, wie ziehe ich mich am eigenen Schopfer am eigenen aus dem Dreck. Ja, also diese, auch die mit den Kunden die Erlebnisse und wie ich mit meinem Dienstwagen durch die Republik geguckt bin und äh, was ich mit meinen Kollegen erlebt habe, die echt wunderbare Zusammenhalt zwischen uns in der Firma und ich musste auch gar nicht den, den Namen der Firma erwähnen, das habe ich in dem Buch. Also ich mache keine Werbung für die, für die Firma, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja,
0: ja. Ja, also es Mal kommt nicht drin vor und es
2: ist auch nicht irgendwie drauf irgendwo, es taucht nirgendwo, keiner weiß im Grunde, ihr wisst es ja auch nicht, bei welcher Firma ich nur gearbeitet habe. Und das habe ich auch ganz bewusst entschieden, weil so konnte ich auch so ein bisschen Wallrava-mäßig arbeiten. Also Günter Weilrauf wird euch vielleicht nicht sagen, aber wenn ihr ihn googelt, ganz unten, hat geschrieben Bücher über Firmen, in denen es nicht so gut äh, läuft. Also hat Günter Weilrauf ganz unten, hat zum Beispiel auch über den Kohlenbergbau geschrieben, über die Zustände in den Kohlebergwerken und so weiter. Das war so ein revolution typ der lebt auch immer noch. Also mit anderen Worten, hatte ich freie Hand zu schreiben, was ich will. Ich konnte meine Erlebnisse wirklich eins zu eins aufschreiben und musste jetzt also nicht irgendwie Werbung für meine Firma machen. Und das ist der Vorteil von diesem Buch. Und so, so war auch das Feedback. Man liest da doch einiges über, äh, über diese Berufssparte, wo man sagt: Ah, Mensch, ey, ja, ja, ist ja interessant. Ja, also ich kann nur sagen, klar, ich freue mich, wenn das Buch gekauft wird, weil ich möchte daran auch verdienen. Es macht aber auch Spaß zu sehen, dass es den Leuten das Spaß macht, das zu lesen.
1: Aber was meinst du ja. für, für welche Zielgruppe ist das Buch geeignet?
2: Also, es ist ein Mutmachbuch. Also, viele Mütter, jetzt in, ich habe in Essen-Theater gespielt gerade und da waren dann ähm, Frauen, die ihre Männer überzeugt haben, weil sie gesagt haben: Ja, Mensch, aber der Johannes, der ist jetzt 21 und der wohnt immer noch bei uns zu Hause, der wollte doch eigentlich ähm, Fluglotse werden. Und jetzt irgendwie, naja, dann hat er angefangen mit seiner Freundin sich zu trennen und so weiter. Also ich habe dann immer Lebensgeschichten gehört und nachher haben sie das Buch gekauft und dann, wenn man in Verbindung geblieben ist über, über, über die ähm, Homepage oder über Facebook, dann schreiben sie, das war genau das Richtige für unseren Johannes. Der hat jetzt so, ich wirklich ohne Scheiß, das ist ein Mutbach-Buch, das ist zum Schmunzeln. Ich komme auch selber in dem Buch so ein bisschen runter vom Hohen Ross. Das ist aber ohnehin so ein bisschen meine Art, weil einfach das ist mir nicht gut bekommen in der Vergangenheit. Mein, mein Charakter ist eben sehr stark. Ich bin ein großer Verdränger gewesen und ähm, deswegen tut es mir ganz gut, dass ich in der Zeit Demut gelernt habe, dass ich ähm, nicht meinen eigenen Dickkopf durchsetze. Also das hat sich jetzt vielleicht gerade so ein bisschen so angehört für euch, als ob ich nur mit dem Kopf durch die Wand und irgendwas mache. Ich habe diese Ideen, die hole ich mir aus dem Gebet, aus der Meditation. Und wenn man nicht Gott sagen will oder Jesus Christus, dann kann man sagen, aus der Meditation mit deiner higher power. Also was ist sozusagen der höhere Plan? Bevor ich meinen Tag beginne, versuche ich mich zu erden kann und sage einfach, dein Wille geschehe, nicht meiner und ähm, Gib mir doch bitte einfach so viele Möglichkeiten, ein anständiger Kerl zu sein und dass ich dynamisch sein kann, dass ich nicht traurig sein muss, dass ich nicht melancholisch werden muss und ich danke dir einfach dafür, dass ich am Leben bin und dass ich so viele lustige Ideen habe. Ist es denn alles okay, was ich mache? Ähm, soll ich da jetzt hingehen zu dem Vorstellungsgespräch? Soll ich mit der U-Bahn fahren? Weil es kann sein, wenn ich wieder zurückfahre und die mich abwimmeln, dass ich zwischen Leuten sitze, die gerade von der Arbeit kommen und ich habe keinen Job. Und dann sitze ich da in der U-Bahn und mir ist es peinlich. Oder ich fange an zu heulen. Ja, so war das ja am Anfang in der Pandemie. Ja, wir wussten ja, mir wurden zwei Filme abgesagt und drei Theaterstücke. Gleich im März und April und Juni. Das war genau so, wie, wie, wie ich wusste, dass es kommt. Also als ich, zu, als ich zu der Firma nach Tegel gefahren bin, um mich zu bewerben, da, da war meine Befürchtung, dass und als ich zurückkam von dem Bewerbungsgespräch, war schon der erste Film gecancelt und das erste Theaterstück. Ich hätte Premiere gehabt im Mai und hätte im April gedreht. Also das war, ich, das, das ist, ich, versuche, ich versuche etwas demütiger durchs Leben zu gehen und nicht immer meinen Dickkopf durchzusetzen und trotzdem schenkt mir der liebe Gott offensichtlich oder meine Higher Power so viel Fantasie und so viel Witz und so viel Frechheit auch dass ich ganz gut zurechtkomme.
1: Also warst du dann aber, sagen also mal, 2007 oder 2003, warst du denn da ein angenehmer Gesprächspartner? Also hätten wir Spaß mit dir gehabt oder sagst du, heute ist besser?
2: Ähm, also ich glaube, in den Interviews war ich immer anständig. Ähm, ich muss mal kurz mein Licht wieder anmachen.
1: So, mal die, die Hamster da ein bisschen antreiben.
2: Genau, aber ich habe eine, ich glaube, ich ähm, glaube, ich habe eine Zeit lang eine ziemliche Ego-Nummer geschoben und ähm, wenn ich ein Produkt gefeatured habe, dann ging es, glaube ich, mehr so um mich und meine ja meine Erwartungshaltung ans Leben und so weiter. und ich hoffe, das hat sich verändert. Ich ich, 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 höre mir ja selber nicht zu in so einem Podcast. Ich muss mir den jetzt direkt mal angucken. Vielleicht komme ich ja genauso rüber wie damals. <lacht> Und ich bilde mir nur ein, dass ich ein anständiger Kerl bin. Nein, du hast ähm, aber schon,
1: du hast aber schon die Worte High Power gesagt, du hast Demut gesagt, du hast gesagt, dich erden. Also das, das kaufe ich dir auf jeden Fall auch ab. Und das ist auch ein Thema, mit dem irgendwie wir uns auch gerade irgendwie beschäftigen. Oder Erik hat mir ein Tagebuch oder das Sechs-Minuten-Tagebuch irgendwie Schleichwerbung hier. Ähm, geschenkt Und da geht es auch darum, irgendwie den Tag, irgendwie so eine Art wie Dankbarkeit, für was bin ich dankbar morgens, ja, ja. was will ich erreichen und dann nochmal den Tag so ein bisschen reflektieren zu lassen, was will ich morgen vielleicht besser machen. Ja. Ist ähnlicher oder ja, vielleicht gibt es da Parallelen in dem Ansatz.
2: Ja, ganz bestimmt sogar, weil wie ich euch einschätze, habt ihr auch die Gelegenheit ergriffen und ihr habt euch weiterentwickelt während der Pandemie und ähm, habt die Chance ergriffen, Achtsamkeit zu leben, Achtsamkeit zu leben, so haben, haben ja Gott sei Dank viele gemacht. Ja, es, es ist ja, auch wenn ich jetzt, um nochmal von mir zu sprechen, ich, ich vermute mal, dass es euch ähnlich geht, wenn wir versuchen, durch den Tag zu kommen und unsere Projekte durchzusetzen, und auch wirklich pünktlich zu einem, äh, zu einer Verabredung zu kommen. Und dann sagt Majowski, ja, ich kann aber heute um 14 Uhr nicht, weil mein, ich, mein Sohn zum Arzt muss. Dann sagt man schon, ja, also Pünktlichkeit wäre natürlich super, aber naja, okay, Arzttermin, bloß gut, dass wir nur einen Podcast haben. Und dann redet man miteinander und trifft sich. Und das Ganze läuft auf eine Art ab, dass man sagt, man, man hat, man ist auf einer Augenhöhe miteinander dann hat es bestimmt auch damit zu tun, dass wir während der Pandemie alle ein bisschen entschleunigter sind. Also ihr habt nicht die Panik geschoben, dass ich verschoben habe. Ich ähm, komme gerne zu euch, obwohl ich wirklich viel zu tun habe. Und ich zeige mich so, wie ich bin. Und ich habe das Gefühl bei euch, so wie ihr es eben auch geschildert habt, ihr, ähm, ihr seid... Äh, Ihr seid happy, dass ihr Dankbarkeitsübungen macht und dass ihr, dass ihr da mit dem Tagebuch dieses Buch gerade erlebt und dass in eurem Leben was sich verändert hat. Also die Pandemie hat nicht nur schlechte Seiten, das wollte ich damit sagen.
0: Ne? Also als kleines Feedback, falls es dich interessiert, ich finde wirklich sehr, sehr selbstreflektiert und dadurch macht es wirklich Spaß, das Gespräch. Und ähm eine Nachfrage noch mal zu dem, was du vorhin gesagt hast. Hat dir das Buch denn auch geholfen, wirklich einen Expertenstatus in dem in der neuen Branche ähm, zu, zu geben? Also sehen dich Leute nach dem nach dem Veröffentlichen des Buch, Buches und des Medienrummels eher als ähm, Sicherheitsexperte?
2: Also ist es ist so, ich werde angesprochen, genau. Ich werde angesprochen, ob ich außerhalb der Firma, für die ich ja nicht mehr arbeite, ähm, äh, Sicherheitskonzepte entwickeln das habe ich auch gemacht. Also ich mache das auch. Ja, kann sein. Kann sein. Also wobei ich jetzt ja hier auch zum ersten Mal darüber spreche. Ich habe bisher noch in keinem Interview ähm, darüber gesprochen. Äh, das ergibt sich tatsächlich von selbst. Ich vor allen Dingen einige Kunden, einige Kunden, die äh, als ich sie kennengelernt habe, ich habe nachher übrigens keine Kaltakquise mehr gemacht. Ich bin also nicht mehr in Läden reingegangen und habe hab mich da im übertragenen Sinne zum Affen gemacht, indem ich gesagt habe, könnten Sie eine Alarmanlage gebrauchen oder was auch immer. Das Netzwerk wurde dann einfach immer größer, weil ich merkte, dass sich das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumgesprochen hat, dass ich ja Alarm- und Sicherheitsexperte bin. Und dann hab ich in, durfte ich äh, in relativ kurzer Zeit äh, 35 Alarmanlagen verkaufen ich glaube, bis Oktober 2020 und habe dann noch die Installationsschulung hinterhergeschoben. Ich habe ähm, ganz kurz vor eben, als du geantwortet hast auf, auf mich, nur verstanden, dass du ohnehin ein sehr achtsamer und selbstreflektierter Mensch bist. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nein, nein. Ich, also ich wollte sagen, ich hatte also als Feedback für dich, also weil du sagtest, du weißt nicht, wie du rüberkommst, du musst dir das, den Podcast nochmal anhören. Meinte ich nur, du wirkst sehr, sehr selbstreflektiert und deswegen macht das ist das Gespräch so angenehm und macht wirklich Spaß.
2: Ah, das ist das ist total schön. Das, äh, oh ich hatte nämlich jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf, weil ich habe es ein bisschen an den Ohren, dass du mir, bevor du mir die nächste Frage gestellt hast, gesagt hast, was ich auch total so empfinde übrigens, ohne euch gut zu kennen. Aber wir haben uns vorher ein paar Minuten unterhalten und ja. Und daher hatte ich verstanden, akustisch, Markus, ähm, ich war auch schon vorher sehr, <lacht> sehr selbstreflektiert und achtsam. Und, und da, dabei, hast du, ähm, dabei hast du eine Lobpudelei auf mich gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Ja, das kann Erik Eric, er, Eric, Eric Marc, verkauft doch. auch gut.
2: <lacht> ja, also ich meine, ich, ich glaube, ihr habt auch bestimmt während eurer, was, ihr habt ja studiert oder irgendwas, eine Ausbildung gemacht noch richtig? Ja, natürlich. Hab, das ist halt eine ganz doofe Frage. Habt ihr schon mal in einem äh, Service Job gearbeitet, also als Kellner oder äh, habt ihr sowas auch schon mal gemacht?
0: Ich habe in England kurz hinter der Bar gearbeitet. Mhm. Das hat Spaß ja, gemacht. Machen. Und sonst einmal oder eine Zeit lang im, im Kundendienst am Telefon.
2: Okay, und, und
0: du Schau, Erik? Äh, Wolfgang, äh,
1: ich war bei der, bei der Bundeswehr, da habe ich äh, so ja, an, an Offiziere halt Essen ausgeschenkt und sowas. Ah, und und ansonsten als Fleischer, ich bin gelernter Fleischer, da habe ich auch mal hinter dem also hinterm Grill gestanden und Würste verteilt oder mal so einen Spanzirkel ja, gedreht.
2: Eben. Ja, super. Dann ist euch ja wahrscheinlich völlig klar, dass wenn man dann auch nochmal eine Installationsschulung macht als Alarm- und Sicherheitsexperte und dann auf der Leiter tatsächlich steht und die Anlagen auch selber anbringt, dass das einfach, man ist abends anders erschöpft. Es ist so wie beim Catering. Du kommst nach Hause und hast du hast eine andere Erschöpfung, als wir normalerweise als Kulturschaffende haben.
1: Was ich aber ja. merke, dass ich damals auf jeden Fall einfach, da ist der Hammer gefallen, ne? nach dem Feierabend, so. ich war gedankenfrei, konnte einfach mir einen Döner holen und dann habe ich mich vor die, auf die Couch gehauen und dann war gut. Und heute ist es halt, da hat man manchmal auch noch Kopfschmerzen, wenn die Arbeit eigentlich vorbei ist. Ne?
2: Ja, genau, weil wir Kopfmenschen sind. Und ähm, deswegen habe ich das, ja, genau, deswegen habe ich das unheimlich genossen, äh, dann eben auch als Installateur zu arbeiten. Ja, oh, Mensch, ihr Lieben, haben wir haben jetzt ja mal lange gequatscht, ne? Ja, aber ja. es war,
1: war, war, sehr, war sehr schön, fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ähm, irgendwas, ist, Irgendwie ist mir noch eine Frage entlitten. es war noch Berlin-bezogen, aber wenn sie mir jetzt nicht einfällt, ist natürlich doof.
0: Normalerweise fragst du noch, welche Bars und Ja, ja, genau. so äh, oh, gut, können wir ja machen.
1: <lacht> du, West-Berlin, wenn wir da oder unsere Community, wenn sich da ein paar Leute irgendwie in Charlottenburg, wohnst du in Charlottenburg? Ja. Wenn sich da ein paar Leute rumtreiben, wo kann man ganz gut bei dir da in der Bar gehen? Weil ich habe das Gefühl gehabt, Charlottenburg-Wilmersdorf, wenn ich da früher unterwegs war, abends da haben sich dann so die Bürgersteige so ein bisschen hochgeklappt, also Cocktailbars und so, habe ich da, da war ich aber noch ein paar Jahre jünger, nicht so viel gefunden. Was würdest du empfehlen? Hast du da ein paar... Hotspots.
2: Also die Schlüterstraße hoch und runter zwischen Kantstraße und Kurfürstendam ist auf jeden Fall eine gute Adresse. Uh, nicht, nur, nicht nur, weil sie, ähm, weil da wirklich die Schickeria verkehrt, sondern man kann da als ganz normaler Otto Normalverbraucher, wenn du vorher buchst, kannst du eben einfach auch in gute Bars gehen. Ich will jetzt aber eigentlich bis auf einen einzigen Namen keinen aussprechen. Ich finde die, ähm, die Monkey Bar äh, im Bikinihaus äh, gegenüber vom Breitscheidplatz ausgesprochen toll. Auch das jüdische Restaurant, was da ist. Und die jüdisch-russische Kultur in West-Berlin, in Charlottenburg, da muss man einfach nur suchen und man findet. Es gibt am ludwig kirch zum Beispiel in der Pfalzburger Straße verschiedene kleine Bars, die Nachfolgebar, ja, die Nachfolgebar von der Weißen Maus. Muss man mal googeln. Ich bin halt nicht so der Cocktail-Spieler. Spezialist mehr, weil ich seit äh, 14 Jahren trocken bin. Aber das kann ich auf jeden Fall kulinarisch sehr empfehlen. Die, die Pfalzburger Straße, die schlütterstraße und das bikinihaus haus
1: vielen, vielen Dank. Wir haben es jetzt ein bisschen nicht abgewürgt, aber ich hätte das Gefühl gehabt, das war so interessant, mit dir zu sprechen. Das hätte ich gerne noch ein bisschen länger gemacht. Aber ähm die letzte Frage, ähm, und zwar, wem würdest du gerne als nächstes äh, hier bei uns im, im Hauptstadt-Podcast hören? Normalerweise sitzt da immer der der Special-Gast. Äh, eigentlich hättest du hier gesessen auf dem auf unserem Thron. Wen könntest du dir als Nächsten vorstellen?
2: Also, ich könnte mir vorstellen, dass mehr ähm, Bös bei euch gut hinpassen würde. Ähm, aber ich weiß, wie euer Herz gestrickt ist und ähm, was ihr für Fans seid von, von klassischen Komikern und insofern wünsche ich mir an die Stelle den Otto Walkes.
0: Ja!
1: <lacht> Mirja äh, mir Böse und Otto Walkes we want you. both cool. <lacht> Ja, vielen lieben Dank, das äh, sind auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall ein Ritterschlag wenn wir das schaffen sollten. Ähm, Markus, vielen, vielen lieben Dank und äh, wir möchten an dieser Stelle auch, äh, falls du irgendwann mal äh, Hilfe benötigst, Sachbescheid. Bescheid, das Hauptstadt-Podcast-Team ist immer zur Seite.
2: Danke, tausend Dank, ihr seid die Besten.
1: Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.